0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier mit den Golden State Warriors. Einstmals eine Dynastie. Die letzten zwei Jahre war davon nicht so besonders viel zu sehen. Dafür hatte man letztes Jahr einen hohen Pick und ist dann im Play-In relativ spektakulär gescheitert. Jetzt ist das Team zum einen ja, vielleicht ein bisschen tiefer als die letzten Jahre, zum anderen hoffentlich mal wieder fit. Spätestens dann, wenn Clay Thompson wieder zurückkehrt um Weihnachten herum zum Saisonstart. Hat es leider nicht geschafft. Jetzt, selbst nach zwei Jahren Abwesenheit hatte er auch zwei schwere Verletzungen. Kreuzbandriss, Achillessehnenriss. Und was dieses Team dann in der jetzt kommenden Regular Season und dann auch in vielleicht hoffentlich mal wieder voller Stärke Richtung Playoffs erreichen könnte, das bespreche ich heute mal wieder mit dem Patrick Preis. Hey Patrick. Hey Jonas. Ja, du bist ja unter anderem Golden State Warriors Fan. Wir haben ja auch schon öfters über die Warriors gesprochen. Und ich glaube, dann können wir jetzt auch darauf verzichten, dass du dich hier nochmal vorstellst. Du haust mittlerweile auch Pots beim Talk in the Game Podcast raus für die Hörer, dass die das noch nicht wissen. Und heute quatschen wir hier über die Warriors. Äh, hast du Bock
1: mal wieder, auch als Fan der Warriors, auf die neue Saison? Yes, also vor zwei Jahren habe ich mich äh, schon ein bisschen zurückgezogen, was, was äh, Warriors-Spiele schon angeht und letztes Jahr wieder deutlich mehr geschaut. Mhm. Und dieses Jahr werde ich vermutlich jedes Spiel sehen, wenn es es einrichten lässt. Ja, sehr schön.
0: Ja, Gleich sprechen wir dann über die Saison, Best Case, Worst Case, wer spielt da überhaupt, wer startet, wer kommt von der Bank und so weiter und so fort. Vorher der Hinweis, die heutige Folge wird mal wieder gesponsert, deswegen auch für jeden zugänglich und öffentlich in allen Podcast-Feeds. Heute mal wieder von der NBA, höchstpersönlich von ganz oben gesponsert sozusagen. Und da natürlich vom Streaming-Service. Wer hier in letzter Zeit mal einen Podcast gehört hat, der weiß es schon. NBA League Pass ist die einzige Möglichkeit nach wie vor, wo man alle Spiele zum Beispiel der Golden State Warriors sehen kann mit dem Team Pass oder alle Spiele von allen Teams, wenn man das möchte, live oder on demand mit dem League Pass, mit dem normalen League Pass, dann Premium Version kann ich immer empfehlen, weil ich die auch schon seit vielen, vielen Jahren nutze, die hat viele Vorteile noch, man kann zum Beispiel den Kommentar auswählen, hat da mehrere zur Auswahl, man kann auch zwei Spiele gleichzeitig streamen oder auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, das machst du doch mal, Patrick oder
1: während der Playoffs? Ja, wenn der Playoffs, wenn Spiele gleichzeitig liefen, hatte ich schon mal äh, zwei Spiele laufen, eins auf dem Handy daneben, dass ich in den Timeouts oder in den Viertelpausen oder in der Halbzeit halt nochmal eins zusätzlich laufen habe und dann nicht alles verpasst. Ja, yeah,
0: ja, yeah. das kann man da machen. Ich glaube, David macht das auch manchmal. Ich selber kann das nicht. Ich nutze dann die Pausen <lacht> lieber mal, um kurz auf Twitter zu schauen oder mir ein paar Notizen zu machen oder irgendwas oder kurz auf Toilette gehen. Aber man kann ja zum Beispiel auch deine League Pass sich mit einem Kumpel teilen oder so. Dann kann man natürlich auch den Preis splitten. Dann ist der Aufpreis nicht mehr so schlimm. Ansonsten gibt es ja die APRs, die All Possession Recaps beim Premium League Pass. Da kann man sich dann alle Possessions eines Spiels anschauen in der Wiederholung. Dann hat man ein Spiel meistens so in einer guten halben Stunde, dreiviertel Stunde schon durch, dann kann man sich mehrere hintereinander reinziehen, wenn man ein bisschen Zeit sparen möchte und jetzt nicht irgendwie jeden Ballvortrag noch sehen muss, sondern wirklich nur sehen will, hey, wie haben die Teams hier abgeschlossen, wie sind die zu ihren Würfen gekommen. Auch eine coole Sache. Also League Pass, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, wenn ihr den euch jetzt noch zulegen wollt, dann sehr, sehr gerne über meinen Affiliate-Link, den findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung dieser Folge und dann kann ich auch empfehlen, dass ihr auf Instagram at jeden folgt, denn die NBA haut da auch immer mal wieder was raus, in einem Gewinnspiel letzte Woche, ne Anfang dieser Woche war das, habe ich ein Luca Doncic-Jersey verlosen dürfen, beziehungsweise erstmal das Gewinnspiel abhalten dürfen, wer da jetzt die Starting Five der Dallas Mavericks im ersten Spiel der Regular Season richtig getippt hat und sich danach noch bei mir meldet. Also wie gesagt, jetzt geht das nicht mehr, das ging nur bis Montagnacht. Aber wer das richtig gemacht hat und sich danach bei mir meldet und sagt, hey, habe ich richtig vorhergesagt, der ist im Lostopf und hat dann die Chance ein Luca Doncic-Jersey zu gewinnen das von der NBA gesponsert wird. Und das war nicht das letzte Gewinnspiel, da gibt es noch ein paar mehr. Also Augen offen halten und auf Instagram folgen. Vielen Dank dafür und das war's jetzt auch schon und kommen wir endlich zur Saison 2021 22 der Golden State Warriors. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen zusammengefasst, was da jetzt so die letzten Jahre abgegangen ist. Jetzt das große Ding in dieser Offseason meiner Meinung nach war, dass man Steph Curry erstmal verlängern konnte. Vorzeitige Extension, weitere vier Jahre an seinen Vertrag hinten dran gepackt. Für insgesamt, was waren das, weit über 200 Millionen auf jeden Fall. Im letzten Vertragsjahr verdient er dann auch 60, 60 Millionen. Millionen ja. ja, unfassbar. Das äh, ist bisher das Höchste, was wir hier in der Liga äh, gesehen haben. Also der wird jetzt im Prinzip einfach höchstwahrscheinlich den Rest seiner Karriere, in San Francisco weiterspielen für die Warriors. Das war natürlich mal ganz, ganz wichtig, um da die mittelfristige Zukunft der Franchise auch weiter abzusichern. Er wird dann zwar schon etwas älter sein gegen Ende des Vertrags, aber ich glaube, sein Skillset könnte da auch wirklich in Würde altern. Dann hat man jetzt schon das teuerste Team der Liga. Man hat die höchste Luxury-Tax-Rechnung, luxus steuer der Liga-Geschichte. Mit ungefähr 180 Millionen Dollar. Und die 180 Millionen Dollar allein an Luxussteuer, weil man so viel Gehalt ausgibt, das ist teurer als jede andere Payroll insgesamt von allen anderen Teams, also Luxury-Tags und Spielergehälter von allen anderen Teams, da kommt niemand allein an die Luxury-Tags der Warriors ran, an diese 180 Millionen. Das ist unfassbar, liegt in erster Linie daran, dass sie halt vier Spieler haben, die über 24 Millionen verdienen, mit Curry, Thompson, Wiggins und Green, mit Wiseman halt noch, ehemaliger Second Pick verdient auch gut mit 9 Millionen, noch ein paar andere Spieler, die um die 5 Millionen verdienen und dann äh, kommt da halt einiges zusammen und je tiefer man drin ist in der Luxussteuer, desto teurer wird es natürlich, da freuen sich dann natürlich die ganzen Franchise, die nicht viel die Kohle haben, die nicht in der luxury Text drin sind, denn die bekommen das Geld dann da am Ende. Deswegen hatte man auch nicht so viel, besonders viel Flexibilität, um eigene Free Agents zu halten. Basemore und Ubrey hat man ziehen lassen und auch den Kader jetzt hier aufzufüllen. Man hat mit Otto Porter Jr., Nemanja Bialitza, mit André Godala, Finals MVP 2015, hat man ein paar Minimum-Verträge rausgeben können für Spieler, die normalerweise mehr wert sein sollten, aber jetzt aus verschiedenen Gründen hier günstig angeheuert haben. Da können wir noch drüber sprechen. In der Draft hat man natürlich zwei hohe Picks gehabt. Zum einen den eigenen mit dem man Moses Moody gedraftet hat. Man hat mit dem siebten Pick, der kam von den Wolves, den hat man damals noch dazu bekommen, weil man für D'Angelo Russell Wiggins aufgenommen hat und die Wolves letztes Jahr schlecht waren und den Pick nicht hoch genug geschützt haben. Deswegen hat man hier noch Cominga ziehen können. Also echt spannendes Team, man hat beide Picks behalten, hat jetzt auch vorerst noch beide Rookies, hat auch noch Wise Man und auf der anderen Seite halt, ja, diesen äh, sehr top-heavy Kader mit teuren Spielern, mit den Splash Bros, zwei Spieler, die Benfit die Offense über Wasser halten sollten und mit Draymond Green, ein Spieler, der letztes Jahr noch dritter beim Defensive Player of the Year Voting geworden ist. Also ich finde die Warriors sind eins der spannenderen Teams jetzt für die kommende Saison. Ich würde sagen, ich frage dich erstmal noch ganz kurz, was hältst du von der Offseason der Warriors in wenigen Sätzen?
1: Ich bin eigentlich schon ein großer Fan davon. Also die Curry-Verlängerung ist natürlich super wichtig gewesen. Man hat finde ich keinen ähm, Vertrag sich reingeholt, der irgendwie schlecht ist. Also die ganzen Minimum, die Liste hast du schon angesprochen, die sollten Eher helfen. ja helfen. Klar, man hätte jetzt vielleicht noch irgendwas machen können im Sinne von äh, Rookies traden für Vets oder so oder Wiseman traden, aber gerade bei Wiseman schätze ich, dass da kein Markt da war und die Rookies wollte man vermutlich nicht äh, einfach so ziehen lassen, dann wollte man halt vielleicht irgendwas dafür sehen und da hat sich anscheinend kein passender Trade angeboten, zumindest keiner in das Warriors Front Office passend fand und hm. dann finde ich so auch okay, so in die Saison zu gehen.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon in diversen Pods angesprochen. Ich habe gesagt, wenn man da irgendwie an einen Star rankommt aus einer Kombination aus diesen drei jungen Spielern oder für alle drei, ich meine, die kommen zusammen auch schon auf ungefähr 20 Millionen an Gehältern. Also da könnte man auch schon einen relativ teuren Star zurückbekommen, ohne noch irgendwelche Salary-Filler reinzuhauen, die die Warriors jetzt auch nicht unbedingt haben. Klar, mit Wiggins ist man dann direkt auch bei über 50 Millionen, weil der halt so viel verdient. Aber hat sich anscheinend nichts angeboten oder wenn sich da nichts angeboten hat, das wissen wir jetzt natürlich letztendlich nicht, dann finde ich es auch nachvollziehbar dass man die jetzt erstmal behalten hat. Und gerade auch bei Wiseman, da stimme ich dir zu, also der wird gerade tief im Wert tief sein. Denn die Rookie-Saison, die war, obwohl ich sehr niedrige Erwartungen hatte, trotzdem auch noch für mich enttäuschend. Und dann hat er sich auch noch verletzt. Meniskus-Verletzung, Knieverletzung. Und der muss jetzt erstmal zurückkommen, fit bleiben und dann zeigen, dass er in einer kleineren Rolle als in der letzten solider Spieler sein kann. Oder dass es zumindest so aussieht, als könnte er mal einer werden. Also Minimum, dass man dafür einen angemessenen Trade auch zurückbekommt. Nur, ich hätte es schon wieder fast gesagt, nur ein Jahr nach der Draft, aber das ist ja noch nicht mal ein Jahr her, das ist ja erst elf Monate her. Ja, Clay Thompson wird erst um Weihnachten herum zurückkommen, ist immer noch aktuell,
1: oder? Das ist meine Letzte Info, die ich habe, ja.
0: Wer startet denn bis Clay? zurückkommt.
1: Wenn man den Berichten glauben darf und auch das ist, wovon ich ausgehe, dann startet Jordan Poole stattdessen und sollte die Starting 5 eben ergänzen als fünfter Starter. Dazu noch Curry, Wiggins, Draymond und äh, Looney, bis zu Wiseman fit ist. Dann wird sich zeigen, ob der starten darf wie letzte Saison oder ob der sich seinen Spot vielleicht auch erstmal wieder verdienen muss, was ich äh, in dem Fall f- auch für angemessen halten würde.
0: Ja, also ich glaube auch, der müsste einen riesigen Schritt nach vorne machen, offensiv und defensiv, dass er nicht mehr dieser massive Minusspieler ist. Also ich möchte da jetzt auch nicht mehr weiter drauf rumreiten. Er war ein Rookie, junger Spieler. Das ist klar, dass die normalerweise in aller, allermeisten Fällen noch keine Plusspieler sein können. Das heißt, dass das Team in der Regel, wenn der Spieler drauf ist, schlechter ist, als wenn ein 0815 15 entsteht, dass die Gegner halt mehr Punkte machen als das eigene Team. Das ist völlig normal. Spielt die wichtigste defensive Position im Basketball. Aber das war halt schon richtig übel, mit ihm auf dem Feld waren die Warriors so viel schlechter, als als er dann endlich nicht mehr gespielt hat. Dann am Ende hat man ja 15 der letzten 20 Spiele auch gewonnen, kam noch ins Play-In und so. Das war alles kein Zufall. Und ich bezweifle auch, dass er jetzt in seiner zweiten Saison so einen riesigen Sprung machen kann konnte oder machen können wird, weil er in der Off-Season ja jetzt wahrscheinlich auch nicht besonders viel an seinem Game arbeiten konnte, eben wegen dieser äh, Meniskus-Verletzung. Also ich gehe auch ganz, ganz stark davon aus, dass äh, Kevin Looney der Starting-Center sein wird. Und Steve Curry hat jetzt auch verlauten lassen, dass man im Gegensatz zu früher, ja, zu den absoluten Hochtagen des Warriors-Basketball, mehr small spielen wird in der Regular-Season. Aber ich glaube, dass Looney trotzdem der, ja mindestens der Keith Bogens Starter sein wird, also zumindest mal beide Halbzeiten starten wird und vor allem dann halt auch gegen ja Die größeren, brockigeren Center der Liga gibt es nicht mehr so viel aber ein paar gibt es natürlich noch. im Beat Jokic fallen dann natürlich zuvorderst ein, dass er die dann halt verteidigt, weil das ist dann doch ein bisschen sehr tough für Draymond, äh, das in jedem Spiel die
1: ganze Zeit also, muss Ich muss auch dazu sagen, Wiseman äh Weisman sage ich schon, ähm, Looney ist jetzt auch nicht besonders groß, also laut Basketball-Reference ist er 6'9", also ja. ist jetzt auch kein Seven footer oder so. Das ist die einzige Option im Kader. <lacht> genau, ist ein bisschen switchbarer als der, als der Rest, also von dem her finde ich ihn da schon passend als Starter. Und vielleicht sogar als Closer.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, die andere Option ist halt einfach Small oder halt Wiseman. Und da ist dann Looney halt die beste Variante gegen äh, größere Center. Aber wie gesagt, davon gibt es nicht so viele. Deswegen gehst du auch davon aus, dass man
1: relativ viel Smallball sehen wird, gerade für Regular-Season-Verhältnisse? Bestimmt. Also alles andere würde mich extrem überraschen. Man hat jetzt schon in den pre spielen ein bisschen gesehen, dass sie recht viel Small spielen, einfach weil die Optionen im Kader ja teilweise gar nicht da sind. Und äh, ich schätze auch, dass sich das durch die Regular-Season ziehen wird. Ich meine, das ist die beste Position von Draymond, wenn wir ehrlich sind. Das hilft ja. dem Kader nochmal enorm, ihn auf der 5 zu spielen. Und die Flexibilität, die man jetzt mit den Wings hat, beziehungsweise auch in der letzten Saison schon gesehen hat, mit, äh, ich gucke mit Toscano Anderson und Draymond auf den großen Positionen, die hat sie ja in den letzten Spielen auch so ein bisschen getragen. Also ich, du hast schon gesagt, 14 5 über die letzten 20 Spiele, ich glaube fast die beste Offense oder so. Also es kommt nicht von mhm. irgendwo her und das sollte sich weiterhin so durchziehen. Das sollte dem Team einfach enorm helfen. Ja, ich glaube, man hatte auf jeden
0: Fall eine Top-10-Offense dann auf einmal und die war über die gesamte Saison richtig, Richtig mies, trotz Steph Curry. Also ohne Steph Curry war die abgrundtief mies ungefähr die schlechteste der gesamten Liga. Dann mit Steph war sie immer noch unterdurchschnittlich im Schnitt. Und dann aber mit Small Ball war man auf einmal eine Top-10-Offense und auch eine mindestens eine Top-10-Defense. Ich glaube, Top also die Offense
1: war übrigens, ich habe noch nachgeschaut Platz 8 in der Zeit in den letzten ja. 20 Spielen und Platz 1 in der Defense. Also Platz die beste 1 in Defense
0: sogar. Also es war ja. wild. Heftig. Ja, also das wird sich über eine 82-Spiele-Sample wahrscheinlich nicht halten lassen. Und wie gesagt, Looney wird sicherlich auch ähm, immer mal wieder spielen und starten. Aber ich glaube auch, dass wir das einfach deutlich mehr sehen werden als in der Vergangenheit, weil das hat sich Steve Curry immer so ein bisschen für die Playoffs aufgehoben. Früher... Also ja, so lange ist es auch noch nicht her, aber so vor vier, fünf, sechs Jahren gab es aber auch einfach noch mehr, also viel weniger Teams, die Small gespielt haben einfach. Und die Warriors hatten ja auch ganz andere Spieler im Kader. Die hatten ja noch einen Bogut, McGee, Damian Jones dann auch, äh, Isili, solche Spieler, äh, die ja dann auch Minuten bekommen haben von Kurt. Teilweise auch zu viele, selbst in den Playoffs noch, für mein Verständnis. Das habe ich ja dann auch in in POTS damals noch bei GoToGuys immer wieder kritisiert auch. Aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt einfach endgültig vorbei, weil die Warriors haben jetzt keine anderen Optionen mehr. Aber das ist ja auch anscheinend so gewollt, weil sonst hätte man ja irgendeinen 0815 center fürs Minimum holen können, anstatt zum Beispiel Bielitzer, ja, der auch kein klassischer Big ist, kein defensiver 5, sondern ja ein Skillball-Forward, der werfen kann, ein bisschen passen kann. Das äh, deutet da schon alles drauf hin. Iguodala spielt heutzutage auch mehr auf der 4, als es noch früher der Fall war. Man hat sich Wings reingeholt, um eben Small spielen zu können, noch mehr Small spielen zu können. Als letzte Saison der Fall war, wo halt so Spiele wie Otto Potter Jr. auch einfach nicht im Kader standen, äh, von Clay Thompson ganz zu schweigen. Und dann hast du noch Jordan Poole erwähnt, der... Gilt ja so ein bisschen auch als Breakout-Kandidat. Also er hatte letztes Jahr schon eine sehr viel bessere als seine Rookie-Saison. Was hältst du jetzt so von dem? Was erwartest du von ihm als Starter?
1: Ich bin echt optimistisch, was Jordan Poole angeht. Er hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen, vor allem dann die Schlussphase. Auch er hat auch ein super Spiel gegen die Lakers dann noch gemacht, auch gegen die Grizzlies kann allzu Schlechtes sein den äh, Playing-Games. Mhm. Und insgesamt ist er halt einfach ein Spieler, der dem Team offensiv halt enorm helfen können muss, im Endeffekt, wenn man ansonsten abseits von Curry und Raymond Green einfach wenig Creation hat und gerade. Pool hat dann schon auch gezeigt, dass er gerade sich selber einen Wurf auch kreieren kann, aber auch jetzt kein so schlechter Passer ist und dann auch mal das ein oder andere Pick and Roll laufen kann, äh, den Big findet, wenn es sein muss, einen Pass in die Ecke spielen kann und so weiter. Ich glaube, da wird er enorm helfen. Defensiv ist er jetzt natürlich eher ein Fragezeichen, also ist ein richtiges Hemd und defensiv schon relativ schwach, auch wenn er mhm. ist die meiste Zeit bemüht ist, würde ich mal sagen. <lacht> aber also insgesamt hat man da halt defensiv eine gute Balance, deshalb denke ich, dass er offensiv sein Wert da groß genug sein wird und ich habe da auch so ein bisschen das Dark für den Most Improved player award Da geht er ja immer so ein bisschen nach, wer hat eine bessere Rolle, wer kann mehr Punkte auf einmal scoren. Und da, finde ich, ja. sticht er schon so ein bisschen ins Auge. Also ich meine, er hat letztes Jahr zwölf Punkte gemacht. Wenn er jetzt irgendwie auf, weiß ich nicht, 17, 18, 19 springen könnte, dann wäre das schon ein enormer Fortschritt für ihn.
0: Ja, das wäre krass. Also dann müsste er ja noch eine relativ große Rolle behalten, wenn dann Clay auch zurückkommt. Oder Clay kommt halt, dann hat nochmal ein Setback oder sowas, das wir ich nicht hoffen. Aber wenn er dann erst später kommen kann, weil ansonsten müsste er eigentlich von der Bank weiterhin, sagen wir mal, bis Clay kommt, kann er 20 Punkte pro Spiel machen, was schon ziemlich heftig wäre. Und dann weiterhin danach von der Bank noch 16, 17 oder sowas.
1: halt es echt für realistisch? Ich halte es zumindest nicht für unrealistisch. Es ist ja auch die Frage, wie kommt Clay zurück? Also du hast es jetzt schon aufgeworfen. Könnte ja sein, dass er nur zu 70, 80 Prozent zurückkommt. sei das heißt, es lass, lass, lass es noch weniger sein. Dann muss mhm. Pool vermutlich genauso spielen wie davor. Wenn er 70 Prozent zurückkommt, wäre es vermutlich schon gut genug, dass er starten kann. Aber ich schätze auch nicht, dass der sofort 35 Minuten spielt, sondern halt, keine mhm. Ahnung, 25 oder so. Dann hast du immer noch 23 Minuten, die du Pool geben kannst, dann kann der auch neben Clay natürlich spielen. Ich denke auch, dass das was ist, was man vielleicht öfter sehen wird. Also ne, Duncan hat es jetzt schon öfters angesprochen, er geht davon aus, dass Clay Thompson ein Dreier ist, wenn er wiederkommt, also ein äh, größerer Wing und da dann ja. eher die Spieler verteidigen muss. Ähm, und Dann könnte man auch die zusammen im line spielen lassen. Klar, dann würde Pool nicht mehr die Würfel bekommen und die Freiheiten wie vorher. Aber insgesamt glaube ich schon, dass dann eine gute Chance ist, dass das einer der Spieler am Ende der Saison ist, der da auch noch in der Closing Five sogar drin sein könnte.
0: Ja, gutes Stichwort, das haben wir jetzt gerade gar nicht so wirklich besprochen nur gesagt, dann Draymond halt auf der 5, aber gerade solange Clay noch fehlt, also wenn Clay dann zurück ist, ist es natürlich nochmal ein Grund mehr, wenn man dann halt mit Curry selbstverständlich, Clay, wenn er fit genug dafür ist und Pool und Draymond halt schon mal 4 gesetzt hat, dann ist der fünfte wahrscheinlich einfach Wiggins, oder?
1: vermutlich ja, entweder Wiggins oder man kann Iguadala spielen lassen oder so. Oder auch Juan Toscano Anderson, je nachdem, was man da halt für, für sinnvoll auch erachtet in der Situation. Und, und ohne Clay?
0: Wer ist es dann in der Closing Five? Äh,
1: ohne Clay habe ich jetzt mal hier Curry, Poole, Wiggins, Draymond und dann eben Iguadala oder Juan Toscano Anderson. Ich weiß mhm. nicht, wie, wie gut ein 38-jähriger Iguadala noch ist. Ja. Und j hat halt so ein bisschen so dieses iguadala light game vielleicht. Ist auch ein guter Shooter letztes Jahr gewesen, was äh, Percentage angeht, vom Volumen natürlich äh, nicht besonders, aber da ist auch Iguodala jetzt nicht überragend gewesen. Nee. Und insgesamt einfach so ein cleverer, smarter Spieler, der halt genau weiß, was er kann, was er nicht kann und sich auch irgendwie gut in das Offensivsystem eingeordnet hat.
0: Ja, also ich glaube bei Dala, und du hast gerade schon erwähnt, äh, geht es in die Age 38 Season, ist einer der ältesten Spieler der gesamten Liga. Ich glaube sogar der älteste, wenn mich gar nicht alles täuscht. Ich glaube, es gibt keinen, der noch älter ist. Jedenfalls damit der noch einen eindeutig positiven Impact haben kann, bräuchte der fast so ein Bounceback hier. Also die letzten zwei Saisons in Miami, das war, ja, was die Quoten angeht, schon relativ abenteuerlich. Also einmal knapp 30%, einmal 33% getroffen und ja, auch Scoring-Gefahr noch geringer als schon davor bei den Warriors. Defensiv auch nicht mehr ganz so elitär unterwegs. Er ist schon noch fit. Ich glaube auch als großer Wing-Defender oder Defender gegen große Wings gut. super help defender auch nach wie vor gute Hände und so, trifft schlaue Entscheidungen, spielt gute Pässe und so. Aber wenn du halt so kaum noch Punkte auflegst, also letzte Woche hat er in 21 Minuten pro Spiel 4,4 Punkte pro Spiel gemacht, dann äh, ignoriert dich die Defense ja auch nahezu. Also ich kann mir aber auf der anderen Seite halt auch vorstellen, dass er in Golden State, so ein alter Wirkungsstätte, in einem Offensivsystem, wo er sich wohlfühlt, dass er in- und auswendig kennt und natürlich dann auch neben den Splash Bros am Anfang neben einem, dann halt hoffentlich irgendwann neben beiden. Und äh, auch neben Draymond, dass er da viel besser funktionieren wird als zuletzt noch in Miami, wo es halt kaum Spacing gab. Letzte Saison auch viel Inkonstanz im Kader wegen wegen Covid und Verletzungen und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass er, obwohl er schon so alt ist jetzt, natürlich nicht an seine alten Finals-MVP-Tage rankommen kann, aber vielleicht nochmal so einen zweiten Frühling erleben kann, wie man so schön sagt. Dann äh, Otto Potter Jr. haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Den, äh, ist der für dich auch
1: irgendwie ein Kandidat oder erwartest du von ihm nicht mehr so viel? Meinst du für ein Breakout oder so generell als Rotationsspieler?
0: Ja, du hast ihn jetzt in, äh, nicht als Kandidat für Closing Lineup, Starting Lineup. Ich meine, wenn der mal fit bleibt dann ist der vielleicht sogar besser als ein GTA und ein André
1: Godala, meinst du nicht? Ja, das schon, das hatte ich jetzt ein bisschen vergessen. <lacht> ich mag das Playmaking <lacht> von den anderen beiden Spielern ein bisschen mehr oder das Passing, was sie mitbringen. Ich finde, Otto Porter ja. ist ja nicht ganz so stark, aber klar, wenn Otto Porter fit ist, was man ja auch erstmal schauen muss, ob das klappt, weil ich meine, der hat die letzten vier Jahre, glaube ich, 100 Spiele insgesamt gemacht oder so, also 25 in der Saison, zwei richtige Seuchenjahre gehabt von der Fitness, was das angeht und muss ich erstmal wieder schauen, dass der, dass der regelmäßig spielen kann und dass der auch 20, 25 Minuten vielleicht mal gehen kann. Mhm. Ich finde sowas, jetzt mit seinem Vertrag und so ist er natürlich ein absoluter Value-Deal. Gar kein Problem, den sich reinzuholen, aber dass der wirklich in der Closing-Five steht, das muss ich erst mal noch sehen. Da bin ich jetzt so nicht überzeugt davon. Aber als Kandidat, klar, ich meine, ich bin von Dalla und das kann Anderson auch nicht überragend überzeugt. Einer von den dreien kann es definitiv sein. Vielleicht ja auch Bielitzer, keine Ahnung. Der hat zumindest die letzten Jahre ein bisschen konstanter Spielzeit gesehen als Otto Porter und ist auch kein äh, schlechter Verteidiger und weiß offensiv auch genau, was er machen kann eigentlich von dem her. Finde ich, hat man da jetzt auch ein bisschen Flexibilität, um um sich da einzelnen Gegnern vielleicht anzupassen.
0: Ja, Bielitzer war ich bei Miami auch ein bisschen enttäuscht. Da kommt der wie Iguodala von den Heat. Aber ja, ist kein schlechter. Also der war auch mal Euroleague-MVP. Ich glaube, der konnte halt die letzten Jahre auch bei den Kings und so seine Skills nicht so richtig zeigen. Draymond hat jetzt auch gesagt in einem Interview neulich, dass er gar nicht wusste, was Bielitz mit meinem Ball in der hat alles machen kann. Also, dass er auch so ein, so ein Passer ist und ein bisschen Handel hat und solche Sachen, weil er halt immer nur so als, eher als so Stretch, Catch and Shoot Big eingesetzt wurde. Also, da bin ich wirklich mal gespannt wie der in diesem Offensivsystem aussieht. Man hat jetzt halt auch einfach, ja, smartere Spieler klingt immer ein bisschen gemein und ich liebe Kelly Oubre und äh, Kent Bazemore hat auch seine Qualitäten. Aber ich glaube, dass das halt Spielertypen sind. Du musst halt auch Offball im System der Warriors viele Entscheidungen treffen. Und wenn das nicht deine Stärke ist, weil du nicht so dieses Spielgefühl vielleicht auch hast und klar, die letzten Saisons, es gab auch wenig Training wegen Covid und so weiter, war alles nicht so ideal. Aber ich glaube, dass da in Bielitzer natürlich in Iguodala aus genannten Gründen auch in Otto Porter Jr. schon deutlich besser reinpassen könnten und ich gehe davon aus, auch werden als die genannten Wings und dass das die Offense auch nochmal boosten könnte. Und bei OPJ... Ja, ich überschätze ihn vielleicht mittlerweile ein bisschen, also das wurde mir auch vorgeworfen nach der Redraft 2013, die ich mit Nico hier noch rausgehauen habe im Sommer, weil ich ihn auch relativ hoch re-gedraftet habe. Aber ich glaube einfach, wenn fit, dann hat er einfach in der modernen NBA als Wing ein sehr, sehr interessantes Skillset. Er trifft seine Dreier, also solides Volumen dabei auch, so zuletzt 8, 9, Dreier auf 100 Possessions. Er kann mit dem Ball in der Hand auch ein bisschen was machen, ist jetzt kein krasser Playmaker, aber halt besser als Ubrillen Basmore. Also der hängt die Latte niedrig, aber es ist, ist so. Er kommt eigentlich gerade erst in die Prime, oder ist jetzt eigentlich theoretisch in seiner Prime, wenn der Körper halt mal hält, Age-28-Season. Arne hat neulich in dem Pod gesagt, ähm, dass Otto Porter Jr. körperlich irgendwie zehn Jahre älter aussieht oder irgendwie sowas. Ja, hat gestimmt zuletzt, aber ich würde es halt auch nicht ausschließen, dass er jetzt endlich mal fitter ist und dann ist er für mich auch ein heißer Kandidat, viele Minuten zu spielen und vielleicht auch mal in der closing Lineup gerade solange Clay noch nicht wieder zurück
1: ist. Not ist definitiv, also würde ich ihm auch zutrauen. Schön. Siehst du jetzt noch irgendjemand in dem Kader, der zu viel oder zu wenig Minuten bekommen könnte? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Wiseman wieder zu viele Minuten sieht. Klar, man wird ihn ausprobieren müssen, um zu schauen, ob er Fortschritte gemacht hat. Mhm. Wenn nicht, glaube ich, wird ihn Kerr aber auch dieses Mal schneller benchen und ja. dann halt nur noch kann, 10 Minuten pro Spiel bringen oder so. Und ich habe, weiß ich gar nicht bei den Rookies, die haben wir jetzt gar nicht besprochen, Kuminga und Moody, dafür, dass es so Picks waren. Die könnten halt echt gar keine Spielzeit sehen. Also Kerr hat es ja schon angekündigt, man will dieses Jahr klar Winning Basketball spielen ja. äh, und kann nicht unbedingt irgendwelche Langzeitprojekte angehen müssen. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass die wirklich nur so fünf Minuten oder so sehen. Also ich habe jetzt auch hier dieses Projection-Sheet von äh, Kevin Pelton. Mhm. Der hat die beiden jeweils bei fünf Minuten. Das wäre halt schon recht wenig für das, wenn man sich anschaut, dass die beide äh, Lottery-Picks waren. Aber insgesamt kann ich mir schon vorstellen, dass es am Ende eben so laufen muss. Einfach, ja, weil man sonst nicht keine, keine großen Auswahlmöglichkeiten hat, wenn man wirklich äh, jedes Spiel im Endeffekt gewinnen will. Ein Spieler, der mir vielleicht noch eingefallen ist. Ganz ist, kurz äh, zu, den,
0: zu den Rookies noch erst. Äh, mhm. Meine zwei Cents. Also ich glaube, wenn dann Moody, weil er einfach schon ein bisschen bereiter zu sein scheint. Kuminga könnte vielleicht davon profitieren, dass man mehr Small spielen will. Und wenn dann halt irgendwie Egodala oder Porter Jr. wenn er die Körper nicht halten oder Pierre irgendwie ein bisschen enttäuscht oder so, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man ihn mal reinschmeißt als athletischen Vierer. Aber ansonsten Moody hat vielleicht noch eine kleine Chance, dann Clay noch fehlt, aber unterm Strich sie ist genauso wie du. Also die haben jetzt eigentlich genug Spielermaterial da. Erstens, die halt sehr viel sicherer Plus-Spieler sein können und darum geht es jetzt halt bei den Warriors. Die zahlen so viel Kohle, nicht dafür, dass man jetzt hier Spielerentwicklung priorisiert. Das war mit Wiseman in der Saison eine Ausnahmesituation und deswegen glaube ich auch, dass wir die bei den Santa Cruz Warriors deutlich häufiger sehen können als bei den Golden State Warriors, ja.
1: Wen wolltest du jetzt noch nennen? Ich wollte noch JTA nennen. Ähm, mhm. Der hat jetzt vor kurzem noch eine Projection von 20 Minuten mhm. und jetzt ist hier schon auf 15 zurückgegangen, scheinbar bei Pelton? bei Pelton, genau. Ich schätze, dass der gesehen dass Otto Porter eben so gut gespielt hat in der Preseason und hat dem noch mal ein paar Minuten mehr gegeben. Äh, ist Wie viel es hat 18 der da? Aktuell? ist aktuell 18. Also ist okay, ja. schätze ich. Weiß nicht, wenn der 2025 spielen könnte, wäre es vermutlich schon der Optimalfall.
0: ja, ja also ich glaube, dass der das Porter Jr. um äh, hier nicht für Verwirrung zu sorgen, dass der im Idealfall auch bessere Spieler sein kann, als es JTA letzte Saison war. Ja, bestimmt. Ich meine, JTA ist
1: halt noch ein bisschen jünger und da habe ich vielleicht noch so ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht noch mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat in der Offseason und ich finde ihn als Defender vor allem noch ein bisschen interessanter als Porter Jr. Porter Jr. ist halt eher so dieser Wing-Defender und äh, JTA finde ich eher gegen ein bisschen größere Wings oder Bigs dann interessant, aber keine Ahnung, das ist dann vermutlich auch eher erst in der Playoff-Serie wirklich interessant, ob da welcher Spielertyp da dann genau gefragt sein wird.
0: Fun Fact, Fact: du gerade gemacht, hast, Toscano Anderson ist äh, noch ein bisschen jünger als Otto Porter Jr.
1: Ist vermutlich bloß ein Jahr älter, oder?
0: Otto Porter Jr. ist der Jüngere. Yikes. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe es gerade nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, dass JTA nicht so viel jünger ist, aber er ist sogar älter. Er hat am 10. April 93 Geburtstag und Otto Porter Jr. am 3. Juni 93. Also... Na gut, JTS Momentum. hat noch
1: nicht so lange in der Liga da. Da meint man vielleicht noch, dass der ist ist, so dieses ähm, ja. Robinson-Phänomen. Ja, genau. Duncan Robinson ist auch so
0: ein Kandidat. Nee, also wie gesagt, noch bin ich Otto Porter Jr. Believer. Und ich wenn es jetzt wieder nichts wird beim den Warriors, dann, ja, dann schreibe ich ihn auch langsam ab ich glaube, das ist die ideale Situation hier für ihn. Und dann kann er, also wenn es funktioniert, dann kann er halt auch im nächsten Sommer wieder deutlich mehr als das Minimum verdienen. Das ist auch klar. Also Spielstil, wir haben ja schon über uh, Small Ball gesprochen. Das wird der Offense natürlich helfen. Man hat automatisch mehr Spacing, mehr Shooting, weil halt der Wing, der da drin ist, das normalerweise also besser kann als der Big, der dann da spielt. Also Wiseman und Looney, die können es natürlich beide nicht. Und defensiv, ist man halt auch variabler, kann mehr switchen. Draymond auf der 5 ist halt auch einfach extrem gut. Er ist natürlich auch sehr viel mobiler als äh, Wiseman und Looney. Äh, dann wird natürlich wieder sehr, sehr viel von Steph abhängen. Den haben wir jetzt ja noch fast gar nicht erwähnt, aber ich meine, wir gehen ja mittlerweile wahrscheinlich fast schon davon aus, dass er eine MVP-würdige Saison spielt. Letzte Saison habe ich ihn dann nicht als MVP-Kandidaten so wirklich gesehen. Er hat das spät noch ein bisschen Bass bekommen. Aber dafür waren die Warriors halt einfach zu schlecht. Also sorry, wenn du nicht mal in die Playoffs kommst, dann bist du für mich kein MVP-Kandidat... Also also, was erwartest du da von den Warriors an, an beiden Enden des Feldes?
1: Also, erstmal, um Curry abzuhaken. Also, ich erwarte eigentlich fast die gleiche Saison wie letztes Jahr. Vielleicht ein bisschen weniger Volumen, dafür ein bisschen mehr Playmaking mm-hmm. noch. Er ja. hat dieses Jahr wieder ein paar passendere Spiele um sich rum. Aber insgesamt, glaube ich, habe ich in den letzten Jahren einfach gesehen, dass er das mitgehen kann, das Spiel. Und gerade letztes Jahr war schon, also von den reinen Zahlen her, wenn wir jetzt mal Wins außen vor lassen, war das halt schon, hast du schon gesagt, eine MVP-würdige Saison und einer der krasseren Offensivsaisons, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Insgesamt. Gehe ich ja. davon aus, dass die Warriors offensiv noch mal deutlich verbessert sind. Also letztes Jahr war man gerade 21. The Glass. Also bottom 10 im Endeffekt. Ich denke schon, dass man da in die äh, obere Hälfte des Rankings vorstoßen kann. Und defensiv sehe ich eigentlich keinen echten Grund, warum man schlechter sein sollte. Also gut, vielleicht ist man nicht fünfter, weil andere Teams noch eine krassere Defense stellen, hm. als die Warriors letztes Jahr gemacht haben. Aber im Endeffekt hat man einen guten Kader Defensiv passt alles. Klar, Wiseman ist so ein Fragezeichen. Der hat letztes Jahr auch schon gesackt. Also ich weiß jetzt nicht, ob der die so krass runterziehen kann. Wenn der viel Spielzeit zieht, ist ja auch nochmal so ein kleines Wenn. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass man defensiv nochmal genauso gut ist ungefähr und dann offensiv eben, keine Ahnung, Top 10 bis 15, irgend sowas. Vielleicht sogar besser als Platz 10. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich da ein bisschen zu optimistisch bin.
0: Ja, also da hängt halt viel davon ab, wie die ganzen Wings performen werden. Allen voran natürlich Claire Thompson. Wenn der annähernd der Alte sein kann, nach ein bisschen Einspielzeit. Also, der wird nicht zurückkommen und direkt wieder wie Nordstar spielen. Das glaube ich auch nicht. Aber sein Wurf wird er ja nicht verlernt haben. Dann denke ich schon, dass das Ceiling irgendwo in der Top 10 ist. Also, Curry muss halt das selber preisen wie letzte Saison. Das sagen wir jetzt halt so easy. Ja, wird schon wieder irgendwie passen. Aber das war ja schon ziemlich historisch. Das war so eine seiner besten Saisons. Und seine besten Saisons sind halt auf Back-to-Back-MVP-Niveau. Das ist er halt. Also, das ist einfach unglaublich gewesen. Und er kommt jetzt in die Age-33-Season. Da kann man halt auch nicht immer automatisch davon ausgehen, dass er das gleiche einfach nochmal wiederholt. Irgendwann regressieren halt auch NBA-Spieler mit Anfang. Mitte 30, manche früher, manche später, manche erst mit Ende 30, wenn sie LeBron James heißen. Deswegen mal gucken. Ich denke, das kann da in beide Richtungen gehen. Es hängt halt davon ab, wie gesagt, auch, kann Wiggins sich noch mal ein bisschen weiterentwickeln, ist eigentlich immer noch Pre-Prime. Was kommt von Otto Porter Jr. auch? Welchen Schritt macht Jordan Poole? Also da ist schon relativ viel Varianz drin. Aber ich glaube auch, also wenn... Clay wieder annähernd an Splash Bro Tage anknüpfen kann, Curry wieder dasselbe abreißt, äh, Draymond dann auch wieder einfaches Spiel hat, wenn er die beiden neben sich hat und die genannten Spieler sich halt auch irgendwie entwickeln, und noch Igudala und Porter Jr. wieder besser spielen als zuletzt, auch Pielle zwar vielleicht die beste Saison in der NBA bisher spielt, die er hatte in diesem System, kann ich mir alles vorstellen. Dann äh, ist da locker eine Top 10, auch wenn es drin. das wäre krass, wenn man 10 12 Spots höher ist als letzte Saison. Ah, ja, das ist auf jeden Fall möglich. Und defensiv vor allem, glaube ich auch, es wird einfach davon abhängen, ob Wiseman mehr spielt als letzte Saison. Ich meine, insgesamt, er hat zwar 39 Spiele gemacht und ist 27 davon gestartet. Ah, ja, das war ja nur circa die Hälfte der Spiele in der letzten Saison und nur 800 Minuten. Kann mir schon gut vorstellen, dass er insgesamt mehr spielt, aber relativ gesehen wird es vielleicht weniger und dann halt auch ganz klar als Backup und gegen gegnerische Backups und wenn er sich dann doch ein bisschen weiterentwickelt hat, dann ist vielleicht auch nicht so schlimm. Und ja, die anderen Rookies glaube ich halt wie gesagt nicht, außer es gibt krasse Verletzungen, dass die viele Minuten spielen. Dann hast du da halt schon eine sehr kompetente und erfahrene Rotation eigentlich. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon direkt unsere Best Case Prediction raushauen, oder?
1: Ja, klar, gerne.
0: Was, wie viele Siege können die Warriors im Best Case holen?
1: Ähm, also Best Case sehe ich halt schon Homecourt eigentlich für die Warriors. Ich meine, man ist ein super Team, kann offensiv vielleicht Top 10 sein, defensiv müsste man eigentlich Top 10 sein. Das war man letztes Jahr schon und selbst da lief nicht alles optimal. Ja. Ich habe jetzt mal im Best Case 42 Siege aufgeschrieben mit einem Plus daneben noch.
0: <lacht> Beim Best Case und dann noch ein Plus, ey, das ist schon der Best Case. Du musst Ja, jetzt, dann, dann ja. Gibt ja, eine okay. Maximumzahl. Komm, hau raus. Was sag ich
1: 55.
0: Ja. Ja, ey sehe ich auch, ehrlich gesagt. Also im Best Case, wenn das alles eintritt, was ich gerade gesagt habe, dann glaube ich auch, warum warum nicht im mittleren 50er-Bereich Siege holen? Man wird jetzt nicht an die ganz krassen 70-Siege-Plus-Tage anknüpfen können, da sind halt die Hauptprotagonisten alle mittlerweile zu alt und die Tiefe ist dann wahrscheinlich auch doch nicht in der Form vorhanden, aber man ist jetzt, man sieht halt aus wie ein modernes NBA-Team mit den ganzen Wings und es, es ist möglich, 55 zu holen. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ist jetzt nicht das ist jetzt nicht unsere Prediction, aber es ist der Best Case. Also das sehe ich auch. Also ich würde sogar auf 56 gehen. Worst
1: Case? Ich glaube, haben wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen, was schief laufen könnte. Wie viele Siege sind es da? Worst Case habe ich jetzt mal 40 Siege aufgeschrieben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man so viel schlechter sein kann als letzte Saison. Da war man schon auf 42-Siege-Kurs über eine 82-Game-Season ja. und kann ein bisschen schlechter vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie weit unter 40 Siege holt. Außer also es verletzt sich jemand, aber den lassen wir immer raus, den Case.
0: Ja, genau. Also katastrophale Verletzungen nicht, aber wie gesagt, kann sein, dass Clay die gesamte erste Saison nicht derselbe ist. Wer nicht der erste Spieler, der von Achillessehne und, also ich glaube, ist vielleicht sogar der Erste, der von Achillessehne und Kreuzbandriss gleichzeitig, also hintereinander zurückkommt. Mir fällt zumindest gerade kein Was anderer ein. hat zwei
1: Ball gleichzeitig, der hat auch, auch zwei Verletzungen in Folge, aber ich glaube nicht die beiden hm. zwei in Folge. Nee.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass es genau die zwei waren. Der hat sich auch die Achilles-Szene noch nach seiner ursprünglichen Verletzung geholt. Das stimmt, aber ich glaube, der hatte erst irgendwie Entzündung im Fuß. Aber ey, John Wall, wir sehen ja, wie der jetzt gerade rumläuft mittlerweile. Ja, ja. Ich meine, der hat ein ganz anderes Skillset als Clay. Es war schon immer klar, dass Clay sehr viel besser altern würde. Er wird nicht mehr der Point-of-Attack-Defender sein. Der wird nicht mehr immer die gegnerischen point Guards verteidigen können. Das glaube ich wirklich nicht. Allein, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte, irgendwann mit Anfang 30, Mitte 30 geht es halt nicht mehr. Und durch diese Verletzung wurde die Entwicklung halt einfach jetzt ordentlich nach vorne verliebt. Leider. Aber ja, im Worst Case braucht er halt einfach jetzt diese Regular Season oder die halbe Regular Season, wann auch immer der dann halt zurückkommt, ähm, um erstmal wieder reinzukommen. Der Wurf fällt am Anfang vielleicht nicht so, das hatte ich auch in der Nuggets Preview gesagt, um, als um Jamal Murray ging. Da hat Julian auch gemeint, so, ja, wenn er zurückkommt in den Playoffs, dann ungefähr der alte wieder ist. Ja, auch Kevin Pelton, den wir jetzt hier schon zum zweiten Mal zitieren hier heute, der hat es auch mal untersucht und hat halt festgestellt, dass die Spieler auch erstmal ihre Jumpshots gar nicht mehr treffen, wenn die zurückkommen von dem Kreuzbandriss. Und das wäre halt bei Clay Thompson schon ein Problem wenn halt dann nicht mehr die Würfe fallen und die Spritzigkeit wird er auch nicht mehr haben. Er hatte noch nie die Handles, um jetzt irgendwie Dribble Drive Attack Slasher zu sein. Aber wenn dann halt auch bei den Cuts so ein bisschen die Spritzigkeit fehlt, er nicht mehr so gut finishen kann am Ring und so, dann wird es halt schwierig, viele Siege zu holen in der regular Season. Dann bleibt wieder offensiv zu viel an Clay hängen. Wiggins macht vielleicht offensiv nicht den nächsten Schritt. Pool auch nicht. Green ist noch mal ein Jahr älter, kann nicht mehr ganz auf diesem Niveau verteidigen und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei kleinere Verletzungen, wodurch dann halt die Rookies und Wisemen eher mehr Minuten spielen als weniger und dann glaube ich auch wird es schwierig in dieser Western Conference wirklich besser zu sein als in der letzten Saison und dann sage ich auch sind sie halt im Worst Case ein 500 Team dann sage ich haben sie 41 also da sind wir uns eigentlich einig dann äh, kommen wir zur Prediction da schauen wir uns die Over Underline an wie immer und die liegt bei den Warriors bei 48,5 habe ich
1: da gefunden. Mhm, ja, die finde ich die finde ich sehr gut gewählt. Ich habe mir jetzt mal 49 aufgeschrieben. Die liegt halt genau zwischen unserem Best und Worst Case. Ja, ich traue mich ich würde mich nicht trauen die zu wetten. Also vielleicht schmeiße ich, weil ich Fan bin, nochmal ein bisschen was aufs Over, aber äh, an sich so eine ist du. damit dich ja, ans- dann
0: doppelt freuen kannst. Es gibt auch Leute, die die hedgen, ihr Fan da sein, die sagen, ja, wenn ich mich schon aufrege als Fan, dann gewinne ich wenigstens Geld. Nee, ich glaube, das wäre es mir nicht wert.
1: <lacht> nee, also ich würde, wenn ich was wetten müsste, es overwetten, weil ich mehr Cases sehe, dass sie halt doch besser sind. Also okay. ich habe ja auch die ganzen Net Ratings für die für die Teams durchgetippt, da hätte ich sie sogar theoretisch noch besser gesehen. Ich bin quasi ein bisschen unter den Tipp dann noch mal gegangen. Mhm. Ähm. Aber eigentlich sehe ich schon, dass es ein 40 siege team sein kann. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, 49 wäre ein realistic Case, meiner Meinung nach.
0: Also ich bin auch näher am, am Best Case, ehrlich gesagt. Also, ey, ich hoffe einfach, dass Clay Thompson nach zweieinhalb Jahren Pause irgendwie halbwegs fit zurückkommen kann. Wissen wir natürlich nicht und es gab ja auch während der Reha immer wieder irgendwelche Berichte, dass es irgendwie nicht ganz so toll läuft oder nicht so läuft, wie sich die Warriors selbst irgendwie vorstellen und dass er auch relativ viel chillt. Aber, come on, das, das muss eigentlich irgendwie drin sein, dass er direkt helfen kann und dann sind die Warriors automatisch gleich ein deutlich besseres Team als letzte Saison. Und dazu dann halt noch mehr Small Ball, die ganzen Wings. Wie gesagt, ich bin Otto Porto Junior Believer. Ich finde auch das, was wir von Andrew Wiggins letzte Saison gesehen haben, in der Rolle fand ich ziemlich ansprechend. Er ist natürlich seinen Vertrag trotzdem nicht annähernd wert. Habe ich mit Torben ja auch nochmal in der letzten Redraft von 2014, wo der erste Pick war aber nicht in der Redraft, natürlich nochmal ausführlich besprochen. Und deswegen habe ich sogar 52 hier stehen. Das ist halt auch relativ viel Optimismus und ziemlich fragil. Also das, es kann schon relativ schnell dann auch unter dieser Line landen und deswegen würde ich die auch nicht wetten. Gibt es noch irgendeinen interessanten Aspekt zu den Warriors, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ich meine, wir hatten es schon angesprochen. Äh, MIP, Jordan Poole vielleicht wäre sowas, was ich, wo ich mich drauf freue, das zumindest anzuschauen. Ähm, bin ich mal gespannt. Mhm. So ein bisschen mein, mein Reason to watch in den ersten Saisonwochen vielleicht. Mal schauen, ob da wirklich so viel kommt, wie ich mir da am Ende erhoffe. Mhm. Und was mich auch wahnsinnig interessiert, ist, wie viel Smallbone man spielt. Ob das wirklich ja. so viel ist, wie es jetzt im Camp verlautet wurde oder ob Kerr dann wieder ein alter Muster verfällt und doch auch mal mehr Big-Minuten spielt. Aber also mit welchem Big im Kader? Vielleicht bleibt Jordan Bell, aber auch das ist ja kein klassischer Big. Und wir haben jetzt in den Preseason-Games gesehen, dass die Warriors wahnsinnig viele Dreier chucken. Oder was heißt chucken? Also sich Dreier kreieren und die dann nehmen. Also aktuell sind es 55 pro Spiel. Da bin ich auch gespannt, ob sich das oh. halten wird, ob das eine Marschroute für die Regular Season ist oder wow. nicht. Ja, 55 Dreier pro Spiel.
0: Ja, ich finde noch ganz interessant, dass die Warriors ein paar bekannte Gesichter noch mit Camp-Deals ausgestattet haben. Da bleibt natürlich abzuwarten, ob da noch jemand einen Deal bekommt. Sie hatten längst ein Galloway drin, den haben sie jetzt schon gecuttet. Dann ist da noch ein Avery Bradley gerade drin. Aber wenn sie denen oder wenn sie dem ein Minimum-Deal geben würden, äh, Michael Mulder ist auch noch am Start, das würde sie 12 Millionen Dollar kosten mit Luxury-Tag. Ein Minimum-Deal. Ja, da sieht man mal, wie tief die in der Tags drin sind. Und äh, wie gesagt, das ist ja eine progressive Tags. Das heißt, je tiefer man drin ist, desto teurer wird Ich gebe es nicht vor mir. Ich habe hier im Pod auch schon einmal erklärt bei einer Answering Machine. Jordan Bell ist gerade auch noch da am Start. Ich denke, das wird ihnen im Endeffekt zu teuer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen einer von den Spielern 12 Millionen wert ist. Oder was denkst du? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also sie haben
1: Bradley und ich glaube auch Bell in mehreren Interviews jetzt schon gelobt, die Spiele natürlich. Ich meine, Curry hat öfters schon mal erwähnt, dass er Bradley für einen der biestigsten Verteidiger auf der auf der Guard-Position hält. Aber ich meine, der ist jetzt auch schon weit aus der Prime raus, hat in den letzten Jahren auch nicht besonders viel gerissen, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und am Ende glaube ich auch nicht, dass der dann irgendwie ein Difference-Maker sein kann. Und dann glaube ich nicht, dass man sich den reinholt. Vielleicht findet man irgendeinen anderen Spieler noch, dem man irgendwie einen Two-Way-Deal geben kann. Oder irgendwie, dem man, weiß ich nicht, 10-Day-Contracts irgendwie mitnehmen kann und das versucht dann so zu überbrücken, aber ich glaube, für einen richtig, für einen garantierten Contract ist ihnen das auch zu teuer, das hast du schon angesprochen. Ich glaube, 12 Millionen ist da kein Spieler in der Güterklasse dann einfach wert.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen jetzt oder nie und man zahlt halt eh schon 80 Millionen Luxury-Tags, dann könnte man vielleicht behaupten, auf die 12 kommt es auch nicht mehr an, (lacht) aber äh, ich glaube, irgendwo sind dem Ganzen dann halt auch irgendwie Grenzen gesetzt und ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Sind die Warriors im absoluten Best-Case ein realistischer Titel-Contender für dich. Können sie in irgendeinem Universum, in irgendeinem Szenario die Championship 2022 holen?
1: Also für mich schon. Da ist vielleicht auch ein bisschen viel Fanbrille dabei, das weiß ich gar (lacht) nicht genau. Ähm, Ich finde, die Quoten, die sie aktuell haben, sind nicht gut genug, um es wetten zu wollen. Ja. Ja, Weil die sind halt das vierte Team nach Bucks, Nets und Lakers. Schon krass. Und keine Ahnung, also da sind im Westen halt schon noch ein paar andere Teams unterwegs, die ich da ähm, höher favorisiert sehen würde, deshalb würde ich es jetzt nicht wetten, aber ich finde sie als Kandidat eigentlich schon relativ sexy, also die sind auch vom Team her, vom Teambuilding jetzt hat ein Team, was klar auf die Playoffs ausgerichtet ist. Also, wir haben es ja schon gesagt, viel Smallball, keine Ahnung, die Rookies und Wiseman müssen dann in den Playoffs ja auch nicht unbedingt spielen und dann hat man halt auch schon sehr flexible Lineups, viele gute Verteidiger, recht komplette Spieler, mit Curry natürlich auch ein Spieler, der äh, klarer Playoff-Spieler ist oder der zumindest in den Playoffs schon oft Leistung gezeigt hat, Clay Thompson. Wenn er wieder zurückkommt, ist natürlich ein riesen Wenn, aber wenn das klappt, dann ist das natürlich auch nochmal so ein Faktor. Wenn wir jetzt vom Best-Case ausgehen, finde ich, ist das schon irgendwie so ein sexy Pick- für für den Championship.
0: Also ich finde es unglaublich interessant. Das ist natürlich noch sehr weit weg und deswegen ein bisschen schwierig zu diskutieren, weil wenn die Playoffs dann vor der Tür stehen, dann wissen wir halt auch schon, wie Thompson zurückgekommen ist und ja, wie Otto Potter Jr. jetzt hier funktioniert hat, inwiefern Wiseman sich vielleicht, Wiseman, der auch, aber inwiefern sich Wiggins vielleicht nochmal weiterentwickelt hat und so weiter und so fort. Aber im Best Case, den haben wir jetzt hier schon vorhin dargelegt, glaube ich halt schon auch, dass die Warriors zu den besten Teams in den Playoffs im Westen gehören könnten, weil es da jetzt einfach gerade nicht so das Team gibt. Also Leckers Preview habe ich schon aufgenommen. Konntest du jetzt noch nicht hören, weil ich die erst nachher raushaue hier. Aber die haben ja auch eklatante Fragezeichen für die Playoffs und alle anderen Teams halt auch. Also die Warriors könnten sich da schon vielleicht irgendwie durchsetzen. Und mit den Kyrie Irving News jetzt auch, die ich im Netz, in der Netz Preview natürlich noch nicht besprechen konnte, die jetzt erst gestern so wirklich rausgekommen sind, ist, dass er bis auf weiteres gar keine Spiele machen wird für die Nets, weil die keinen Bock drauf haben, dass er nur die Auswärtsspiele macht und Heimspiele darf er halt nicht, wenn er sich nicht impfen lässt, in New York spielen. Und dann haben die halt gesagt, nee, dann äh, einfach gar nichts, bis das Ganze hier irgendwie geklärt ist und er wieder bei allen mitmachen kann, darf, will, wie auch immer. Das macht das ganze Ding ja eigentlich interessanter. Also scheiß Situation und auch, ich finde es kein gutes Verhalten von Kyrie, wenn man anguckt, was ein Vorbild er sein könnte bei dieser Frage. Und haben wir alles schon in der Netzpreview besprochen mit Pascal, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber... Wenn man sich so die Liga-Landschaft anschaut jetzt dadurch, haben die netz halt keine Big Three mehr, sondern nur noch Harden und KD. Ja, nur in Anführungsstrichen. Und dadurch ist das Titelrennen, falls Irving auch in den Playoffs dann nicht am Start sein sollte, weil er vielleicht schon längst zurückgetreten ist oder was weiß denn ich, was dem Typ durch den Kopf geht. Ja, aber wir wissen es aber nicht. Aber dadurch ist das Ganze halt auch spannender und offener aus meiner Sicht, Stand jetzt. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass die Warriors irgendwie um die Championship mitspielen können und sie dann natürlich auch gewinnen können. Wenn man mitspielt, dann hat man immer eine Chance zu gewinnen. Aber die viertbesten Chancen sehe ich, glaube ich, auch nicht. Denn, wie gesagt... Großes Fragezeichen hinter Thompson. Und dann hängt halt so viel an Curry, wie noch nie in den Playoffs an ihm hing. Also mit KD, gar keine Frage. Da waren sie einfach invincible und immer der Favoriten, haben zwei miteinander gewonnen und so weiter. Aber davor, also Curry hatte ja noch nie den Playoff-Run und auch die Finals, dass man danach ihm den Finals-MVP auf jeden Fall geben musste, weil er hat noch keinen. Ja, es hat dann Iguodala bekommen. also Und er wird es nicht nochmal wiederholen können, diese Finals-Leistung von damals. Meiner Meinung nach hätte es damals Curry werden müssen. Aber es war nicht so eindeutig, dass die Worte, das genauso gesehen haben. Das heißt, er müsste eigentlich was zeigen, was wir so von ihm noch nie gesehen haben und das in der Age 33 Season. Und das ist schon ziemlich viel verlangt, glaube ich. Auf der anderen Seite, wenn er es irgendwie schafft, dann hat er, glaube ich, auch Legacy-mäßig nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, so in All-Time-Rankings und wie man seine Karriere dann im Nachhinein nochmal sehen wird, wenn er wirklich mit diesem Kader und in dem Alter dann irgendwie noch die Championship gewinnt und mal Finals MVP wird. Das ist auch klar. Also echt super spannend hier alles, finde ich.
1: Gut, wenn du da nichts mehr hast. <lacht> ich glaube nicht, also du möchtest noch beste Asset oder so diskutieren, aber. Gibt's da was Spannendes? Weiß ich nicht, also Curry ist kein Asset mehr, aber ist halt der Spieler, der vermutlich den, den Anführungszeichen besten Vertrag hat, weil er lange läuft und halt, kann immer noch ein Top-5-Spieler ist oder so.
0: Ja, laut unserer. Top 30 Spielerliste ist auf jeden Fall da. In der Range. Und er würde halt in dem Trade den meisten Gegenwert einbringen. Das äh, ist quasi die Definition von bestem Asset. Aber haben wir jetzt ja auch schon X-Previous gesagt. Äh, das heißt nicht, dass er irgendwie getradet werden wird, weil das wird nicht passieren. Aber danach. Ja,
1: ansonsten habe ich da auch keinen gespannten Spieler. Ich weiß gar nicht danach. Oh, Wer ist
0: denn Tradebar sonst da noch? Clay will, glaube ich, gerade niemand haben also für die Kohle. Ich
1: habe schon, hab schon überlegt, Draymond vielleicht sogar. Ich meine, ja, Wiggins auch ist kein um die 25
0: Millionen drei Jahre im letzten Jahr, fast 28 mit play Kein super
1: sexy Vertrag. Ich
0: glaube, es würde jemand für ihn traden, aber sexy ist es nicht. Nee. Und 50% trade Bonus hat er auch noch sehe ich hier gerade. Ja, okay. Wiggins aber ich meine, Wiggins
1: nicht. ist ein schlimmerer Vertrag auf jeden Fall. Wiseman ist kein guter Vertrag und dann kommen halt diese ganzen fünf bis Minimum-Verträge, die... Kuminga ist wahrscheinlich dann der Spieler, der den meisten höchsten Trade-Wert hat, oder? Also vermutlich, ja. Als siebter Pick. Ja, ja, vermutlich wirklich das mieseste Vertrag, halt entweder Clay Thompson, je nachdem wie er zurückkommt, kann es natürlich auch wieder anders ausschlagen, aber aktuell ist vermutlich wirklich der mieseste Vertrag, einfach weil man zwei Jahre kein einziges Spiel gesehen hat.
0: 120 Millionen kriegt er noch für drei Jahre. Und halt Wiseman. Und auch 15% Trade Bonus. Also, dann kriegt er nochmal, wenn er getradet wird, nochmal 18 Millionen oben drauf. Also, ja, das ist Wiggins nur noch zwei Jahre. Finde ich da nicht so schlimm,
1: tatsächlich. Und
0: er spielt halt auch. Der ist nie verletzt. Der hat so viel Abstand die meisten Minuten noch an seiner Draft Class abgerissen
1: bisher. Das muss man ihm lassen. Ja, ich hätte da wenn er als mieses einen Vertrag nach Wiseman mit dabei. Aber ich glaube, das ist auch eine bei allen Spielern bei den Wiseman im Endeffekt super volatil, was mieseste Verträge angeht.
0: Ja, aber wenn du ihn heute tradest, dann kannst du ja schon die Option für die folgende Saison ausschlagen. Dann hast dann, dann zahlt ihm nur noch 9 Millionen. Also, das Deswegen fliegt er für mich da ein bisschen raus.
1: Ja, okay, gut. Ich ja. denke auch, dass die Warriors die Option ziehen werden und ihn weiterhin auf ja, den ja, verhalten. Also, auf jeden Fall. ich sage. Dann will man ihn ausprobieren und dann, falls er einschlagen ja. sollte oder so, vielleicht mit Gewinn noch traden oder so sogar. Aber also, keine Ahnung. Ich finde, die, die Diskussion ist bei den Warriors auch äh, sehr theoretisch jetzt halt.
0: Ja, genau. Aber
1: in diesem Podcast mögen wir auch theoretische Diskussionen. Dann trotzdem bitte, <lacht> klar. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Patrick, dann äh, vielen Dank dir. Sind wir jetzt auch relativ flott durchgekommen. Ich muss jetzt hier auch gleich die nächste Preview aufnehmen. Die meisten äh, sind jetzt schon durch. Aber wenn der Part hier dann erscheint, und äh, erscheint morgen, am Donnerstag als öffentlicher Pot. Wie gesagt, da äh, sind die Termine fest und die ganzen Supporter-Pots, die äh, kommen dann halt raus, wenn ähm, ich sie bearbeitet habe, abgemischt habe und geschnitten habe. Aktuell sind es so zwei, drei pro Tag noch. Bis Sonntag will ich dann eigentlich durch sein mit den ganzen äh, Preview-Pots. Das heißt, da kommt jetzt noch einiges, zumindest für alle, die äh, schon auf steadyaku.com slash jeden Tag MBA ihre Mitgliedschaft abgeschlossen haben und dann auch weiterhin alle Folgen hören können. Also danke Patrick, allen danke fürs Zuhören und natürlich auch Danke an die NBA fürs Sponsoren dieser Folge, checkt wie gesagt auf Instagram das Gewinnspiel aus und wie gesagt, wenn ihr alle Spiele sehen wollt, gerade jetzt von den Warriors, wenn wir euch da ein bisschen heiß gemacht haben, dann holt euch doch vielleicht den Team Pass, den Team League Pass, da sind alle Spiele drin für die gesamte Saison, Preise und was auch drin ist in den jeweiligen Packages, auch in dem vollen League Pass für alle Spiele oder im Premium League Pass, wo es die ganzen Vorteile gibt, da könnt ihr auch dann noch NBA TV gucken zum Beispiel, die Finals der letzten 20 Jahre, da ist echt einiges enthalten, das findet ihr alles unter dem Link in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Preview. Ciao.